0: Er ist Bassist bei der Berner Kultband Zürich West, Ferimon auf der Ueli-Fähre in Basel und er hat am 15. Juli Geburtstag. Was das mit einer neuen Netflix-Serie zu tun hat und über seine Arbeit als Musiker erzählt uns Florian Senn. Dann beginnt heute im Kunstmuseum Bern die Ausstellung von Tracy Rose. Im Vorfeld gab es bereits Kritik an der südafrikanischen Künstlerin. Wie geht das Museum jetzt damit um? Das sind unter anderem die Themen heute in Kultur Kompakt. Am Mikrofon Enora Maurer.
1: SRF 2
2: Kultur
0: Zwei an einem Tag heißt die deutsche Fassung des britischen Bestsellers One Day von David Nichols. 16 Jahre lang begleitet das Buch ein Liebespaar an einem Tag im Jahr, immer am 15. Juli. Und das ist auch der Geburtstag von Florian Sen. Bassist der Berner Kultband Zürich West und nebenbei auch Färima auf dem Rhein in Basel. Heute Morgen war er bei uns im Studio und hat mit Hannes Dickelmann gesprochen. Über die neue Netflix-Serie zum Buch Zwei an einem Tag, über seine Anfänge in der Musik und seine Erlebnisse als Färima.
2: Herr Sen, Sie sind äh, 47 und Bassist sind Sie schon lange, aber seit wenigen Jahren kann man jetzt eben noch sagen, ah, schaut mal, das ist äh, im Fall der neue Bassist von Zürich West. Ich habe das vorhin auch getan. Stört Sie das vielleicht manchmal ein wenig, dass Sie da musikalisch äh, irgendwie auf Ihre Rolle bei Zürich West etwas reduziert werden?
3: Nein, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das so ist. Also, das jetzt einfach... Ein Projekt, bei dem ich mitmachen durfte die letzten bald drei Jahre jetzt und das leider jetzt aber auch abgeschlossen ist für den Moment, wo man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Aber ich empfinde das eigentlich nicht als äh, Reduktion, sondern eher als Erweiterung. Schön. Abgeschlossen die Erkrankung von Kuno Lauener, dem äh, Frontmann als
2: Stichwort. Ähm, die, die Arbeit an diesem Album Loch zieht», als Sie da mit dem, dem großen Kuno Lauerner, Köse Fehlmann äh, von Zürich West ins Studio
3: gegangen sind, wie hat sich das angefühlt für Sie? Ja, das war äh, für mich natürlich ein, ein sehr spezieller Moment, gerade am Anfang, weil ich äh, seit, seit vielen, vielen Jahren ein großer Zürich West Fan auch, also vor allem in meinen Teenagerjahren äh, gewesen bin und, und eigentlich die, die Band immer mitverfolgt habe dann später auch die Leute persönlich kennengelernt habe. Und und dann war das für mich natürlich eine Riesenehre, mit diesen mit diesen Leuten äh, im Proberaum stehen zu dürfen. Und wir haben erstmal äh, viele alte äh, Lieder auch zusammengespielt, weil wir eigentlich eine neue Zusammensetzung waren mit neuen Schlagzeuger auch. Da mussten wir uns ein bisschen finden erst und haben bis über 30 von den alten Stücken jetzt nicht wirklich bühnenreif. Äh, vorbereitet, aber so angespielt und das war natürlich für mich eine eine riesen Ehre und auch immer wieder eine, eine Aufregung, dass ich, ich, ich habe manchmal mich umgesehen und gedacht, was, was, was tue ich ja, eigentlich hier? Ein bisschen Bubentraum vielleicht mit dabei. Ja, auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Ich, ich habe auch, hab auch einmal nach einem Konzert, wo ich zur West gesehen habe, vor ein paar, ja, doch schon über zehn Jahre her, als sie mit einem Ersatzbassisten unterwegs waren, weil ihr, ihr damaliger Bassist äh, krank war, habe ich, hab ich gefunden, das passt jetzt Der war ein super Bassist, aber es hat irgendwie nicht so ganz gepasst, habe ich gefunden auf der Bühne. Und dann habe ich zu Köse gesagt, wenn ihr dann mal einen Bassisten ja. braucht.
2: Sehr gut. Und so das gekommen.
3: würde ich sofort so machen und Perfekt. so ist es dann auch... Äh, offenbar hängen geblieben bei Küsse und er hat dann mich gedacht, als sie einen gebraucht haben.
2: Apropos nicht reduzieren, eben wir wollen das nicht. Man muss auch noch sagen, unbedingt, Sie sind ja auch Bassist bei einer anderen, nicht gerade unbekannten Schweizer Band, den Lovebox aus Basel. Und da war es auch äh, lange Zeit eher still in den letzten Jahren.
3: Jetzt tut sich aber offenbar wieder was. Darf man sich da auch auf neue Musik freuen? Ja, früher oder später schon, genau. Wir haben äh, eine längere Pause gemacht, weil wir alle auch an anderen Projekten arbeiten wollten, die, die, auch die Luft ein bisschen draußen war nach vielen Jahren, wo wir sehr aktiv unterwegs gewesen sind. Und äh, jetzt war plötzlich bei einem Teil der Band die Lust wieder wieder da und äh, wir haben wir haben zusammen gesprochen und Adrian, der Sänger, und ich wollten unbedingt weitermachen und die anderen drei alle EH nicht und jetzt haben wir eine neue, neue Band zusammengestellt mit drei, drei neuen Leuten und sind ziemlich äh, euphorisch am äh, neues Material entwickeln und ja, müssen jetzt mal schauen, wo das, wo das hinführt. Aber früher oder später wird es neue Musik von den Laufbachs 3.0 oder so geben.
2: Schön, da bleiben wir. Gespannt. Und jetzt unbedingt, vielleicht warten auch Hörerinnen und Hörer schon drauf, wir müssen neben der Musik unbedingt auch über etwas anderes sprechen. Sie sind nämlich einmal pro Woche auch äh, nicht als Bassist unterwegs, sondern als Fährkapitän, Fährimar sagt man, glaube ich, auf einer der Basler Rheinfähren, konkret auf der uli fähre Sehr speziell. Wie, wie kommt man dazu?
3: Ja, das ist halt auch so ein Bubentraum, den ich mir mal äh, erfüllt habe. Das, ich hatte schon als, als kleiner Junge eine Affinität zu, zu Wasser, zu, zu Schiffen. Und wenn man in Basel aufwächst, dann fährt man halt regelmäßig Fähre mit den Eltern. Und ich fand den Fährimer schon immer so ein, so ein Vorbild, so etwas, dass ich dachte, das, das ist so ein Traumjob, das mhm. möchte ich eigentlich auch. Und dann... Habe ich das auch mal wieder vergessen und so vor ein bisschen über zehn Jahren hatte ich mal ein bisschen Zeit und auch mir überlegt, was, 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 was soll ich jetzt, was könnte ich noch, noch, noch machen und habe mal auf so einer Fähre gefragt, ja, wie läuft denn das, wie wird man denn überhaupt machen und habe dann die Ausbildung gemacht und bin jetzt ja seit über zehn Jahren regelmäßig Offenbach. Und Wie man in Basel sagt. Offenbach.
2: Sehr gut. Und man könnte ja irgendwie auch sagen, Musik machen, Band, das ist laut. Ähm, die Basler reinfähren, die haben keinen Motor, da ist eher still, vielleicht eine ruhige, vielleicht etwas besinnliche Arbeit schon. Äh, ist das ein guter Kontrast, diese beiden Jobs?
3: Ja, ich würde schon sagen, dass sich das äh, ja, äh, gut ergänzt. auch ja. Es ist eine ruhige Arbeit, häufig. Es gibt auch äh, strenge Tage, schöne Sommersonntage, wo dann richtig viel läuft und man den ganzen Tag auf den Beinen ist und viele Leute sieht und viel kommuniziert und spricht. Und dann gibt es aber auch die Tage, wo man eigentlich fast allein äh, für sich auf der Fähre sitzt und wartet auf die vereinzelten Regenspaziergänger.
2: Oder vielleicht auf einen kleinen Jungen, wo Sie dann das Vorbild sind und das wird dann der Nächste, Fahri Florian Sen, Sie haben uns auch heute wie alle unsere Morgengäste einen Zeitungsartikel mitgebracht. Etwas, was, Sie, was Ihnen aufgefallen ist in der Presse in der letzten Zeit aus also irgendeinem Grund. Und vor uns liegt nun dieser Artikel mit dem Titel «Netflix wagt sich an die rührendste Romanze der Nullerjahre». Es geht hier um eine Serienverfilmung des romantischen Bestsellers von 2009, des Buches
3: «One Day» von David Nichols. Warum dieser Artikel, Herr Sen? Dieser Artikel ist mir aufgefallen, weil ich das Buch gelesen habe vor eben wenn wann haben sie ja, gesagt 09 es, 09 ja. ist es rausgekommen wahrscheinlich ein ja. Jahr später habe ich das äh, gelesen ich glaube dass meine frau mir das äh, sogar zum geburtstag geschenkt hat und es geht ja in diesem buch um äh, nicht um den einen Tag, sondern um immer denselben Tag über, glaube ich, 16 Jahre ja, oder 14 Jahre verteilt. Und dieser Tag ist der 15. Juli und das ist eben mein Geburtstag. Aha, ein sehr persönlicher Bezug dann, ja. Und äh, das Buch hat mir damals sehr gut gefallen. Es ist ein wirklich eine, eine wunderschöne Geschichte über einen Mann und eine Frau, die sich an diesem Tag kennenlernen und man verfolgt dann so diese Beziehung über diese Jahre. Die sind erstmal sehr unterschiedlich und äh, leben ganz verschiedene Leben und am Schluss finden sie dann doch zusammen irgendwie und es ist also halt dieser dieser englische Humor, der immer wieder durchdringt, äh, sehr witzige Dialoge auch, aber auch ja Herzschmerz und Tiefe und äh, wirklich ein wunderschönes Buch, das ich eigentlich äh, jedem empfehlen würde. Und ich habe dann vor äh, ein paar Jahren wurde das verfilmt als äh, Kinofilm. Ja. Den Film habe ich gesehen. Der wird jetzt in diesem Artikel kommt der sehr schlecht weg. Ja, wollte ich gerade sagen. Diese, diese, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe damals auch gefunden. Ja, ist okay der Film, aber ganz so schlecht fand ich ihn nicht. Aber was ich halt finde Gerade bei solchen Stoffen, die sich über so lange Zeit hinziehen, ist das Format Kinofilm vielleicht ein bisschen zu kurz. Und jetzt, als ich gesehen habe, jetzt gibt eine Serie, habe ich mir gedacht, die müsste ich vielleicht schauen, weil das eventuell besser funktioniert. Dass man diese Entwicklung, die diese Charaktere durchmachen, vielleicht einfach besser zeigen kann, wenn man mehr Zeit zur Verfügung haben. Ja. Und diese Serie, die gibt es jetzt eben äh, auf Netflix seit, glaube ich, ja Anfang Februar erst. Haben Sie sie schon gesehen denn? Ich habe sie noch nicht durchgesehen, aber ich habe natürlich mal angefangen zu schauen. Und ich muss sagen, es funktioniert wirklich sehr gut. Es sind 14 Folgen, ich glaube, für, für jedes Jahr. Also für, ja, oder plus, minus für jedes Jahr eine. Für ja. je, plus, minus für jedes Jahr eine. Ich bin jetzt mhm. irgendwie bei Jahr fünf oder sechs, glaube okay. ich. Und es sind wunderbare Schauspieler. Es sind, ich habe auch ins Buch wieder reingelesen und viele der Dialoge sind wirklich eins zu eins übernommen worden auch. Und der, der Schriftsteller David Nichols ist auch, glaube ich, zumindest dabei im, als Drehbuchautor. Und äh, man spürt das. Es ist es ist sehr eins zu eins umgesetzt auf sehr gute Art und Weise mit wunderschönen äh, Settings auch. Des, wirft einem zurück. Das ist natürlich meine Jugend eigentlich, die späten 80er, frühen 90er Jahre. Und auch der Soundtrack äh, sind alles britische Songs aus dieser Zeit, die mich auch halt ein bisschen in meine Jugend zurückwerfen. Zurück, äh, es ist gut, dass Sie das ansprechen. Mir ist nämlich aufgefallen, in dem Artikel jetzt
2: noch, der ist äh, erschienen in den Medienzeitungen, zeitungen äh, da ist, wird der Soundtrack auch angesprochen. Das heißt, der Soundtrack sei gut, aber so ein bisschen zu dick aufgetragen und so. Und es geht mir jetzt nicht mal so sehr darum, Sie zu fragen, ob Sie das im konkreten Fall auch finden, sondern äh, ob Sie als Musiker eigentlich, wenn Sie Serien oder Filme jetzt irgendwelche schauen, ob man da besonders... Ähm, hellhörig ist, besonders genau auf Musik und
3: Soundtrack achtet. Ist das so? Ich weiß jetzt nicht, ob das so ist wenn, als Musiker, bei Ihnen, aber, bei, aber Ihnen. bei mir ist das so, dass ich, dass ich schon äh, auf, auf den Film Soundtrack mich achte und natürlich besonders Freude auch habe, wenn's, wenn's, wenn, wenn Songs oder Stücke verwendet werden, die ich kenne, die in mir Gefühle auslösen weil es von irgendwoher bekannt ist. Dass, mhm. Also ich achte mich schon auf den Soundtrack. Ja. Ja.
2: Von Berufes wegen, kann man sagen,
3: vielleicht. Und, vielleicht. Und, und Ihnen hat es gefallen jetzt hier in diesem Fall? Ich finde, das ist sehr gut gelungen. Ich finde es auch nicht dick aufgetragen, sondern also bei mir funktioniert es wunderbar, dass es genau die Gefühle auslöst, die es, glaube ich, auch sollte.
0: Eine Empfehlung von Florian Sen für das Buch «One Day – Zwei an einem Tag» und die neue Netflix-Serie dazu. Im Kunstmuseum Bern geht heute eine Ausstellung auf, die schon im Vorfeld zu reden gab. Und zwar ist es eine Retrospektive der südafrikanischen Künstlerin Tracy Rose. Die Ausstellung sorgte für Gesprächsstoff, nachdem letzte Woche bekannt wurde, dass die Künstlerin vor drei Jahren einen offenen Protestbrief gegen Israel unterzeichnet hatte, in dem Israel als Kolonialmacht und Apartheidsstaat bezeichnet wird. Etwa der Schweizerische Israelitische Gemeindebund und die Stiftung Rassismus und Antisemitismus haben das kritisiert. Kulturredaktorin Sarah Herwig konnte die Ausstellung gestern schon besuchen und war danach bei ihren Grüter im Studio. Die erste Frage, war die Künstlerin Tracy Rose
4: gestern anwesend? Nein, sie war nicht da. Es hieß zwar die ganze Zeit, eventuell komme sie noch. Man wisse nicht ganz sicher, ob. Und am Ende war sie dann, Tracy Rose, schlussendlich nicht da. Dafür hat die Direktorin des Kunstmuseums Bern, Nina Zimmer, nochmal Stellung genommen und betont, man wolle in dieser Sache einen konstruktiven Dialog führen. Meinungs- und Kunstfreiheit seien ein hohes Gut. Es solle sich aber auch niemand bedroht und ausgeschlossen fühlen. Darum gebe es auch Begleitveranstaltungen zusätzliche und an einem Podium werde auch der israelitische Gemeindebund teilnehmen. Und der Israel-Palästina-Konflikt ist der Thema in der Ausstellung? Ja, in einer Arbeit. Also es ist eine Performance von 2005. Sie findet vor der damals gerade neu errichteten Mauer statt. Die Mauer schirmt. Dass Israel vom Westjordanland ab eine Mauer, die vom Internationalen Gerichtshof ähm, eingestuft wurde, dass sie gegen Völkerrecht verstoße, und vor dieser Mauer interpretiert nun die Künstlerin Tracy Rose mit einer E-Gitarre die Hatvika, das ist die israelische Nationalhymne, ganz verzerrt hört man die und dann pinkelt sie als Ausdruck ihres Protests gegen diese militärische Sperranlage noch an die Mauer. Okay, aber ist das jetzt mehr als eine platte Protestpose? Also das hat natürlich etwas Tabulos, Provokatives, klar, aber es ist tatsächlich vielschichtiger. Also da ist zum einen das Thema Hoffnung, also die Nationalhymne Hattuka, die handelt von Hoffnung. Und dann steckt in der Performance auch Autobiografisches. Also Tracy Rose hat die Hattuka in Südafrika auf einer katholischen Mädchenschule gelernt und auch gespielt. Dort war sie als einziges dunkelhäutiges Mädchen zur Schule gegangen und dann muss man auch noch wissen, dass Tracy Rose jüdische und auch muslimische Wurzeln hat. Also das ist durchdachter und hintergründiger und hat mehrere Ebenen, so wie ganz viele ihrer Arbeiten. Hintergründig sei ihr Werk, sagst du. Wofür steht Tracy Rose denn? Also seit den 90er Jahren, den 90er Jahren, ist sie eine wichtige und sehr radikale Stimme in der internationalen Kunstwelt. Die fast 50-jährige südafrikanische Künstlerin setzt sich mit Themen auseinander wie Geschlecht, Sexualität, Rassismus, Apartheid oder Postkolonialismus. Und sie macht das mit dem Mittel der Performancekunst, mit dem Mittel ihres eigenen Körpers häufig. Und davon kann man im Kunstmuseum Bern nun Videos vor allem und Fotografien sehen. Also zum Beispiel ist da eine Neuinterpretation von religiösen Geschichten? Ein Video stellt die letzte Abendmahlszene dar, aber statt Männer sind Frauen zu sehen, ganz Stereotype, sexistische Frauenfiguren, eine Pornodarstellerin, Lolita, ein Playboy-Hase. Oder dann macht sie eine Arbeit über die Schöpfungsgeschichte, die sie sozusagen neu schreibt mit queeren und schwarzen Figuren. Da gibt es also ganz viele Bezüge in diesem Werk. Wie erschließen sich diese Bezüge einem denn als Besucher? Also, das muss man sagen. Fast nirgends erschließen sich die von selbst. Also, man muss unbedingt die digitalen Begleittexte dazu lesen. Und dann ist man aber ausgerüstet mit ganz viel Hintergrundwissen. Und das regt wirklich an, sich in die Werke zu vertiefen, diese zu lesen mit diesem Wissen und sich mit diesen schweren Themen wie Rassismus und Sexismus auch auseinanderzusetzen. Und ich finde, das lohnt sich. Und dann ist es alles andere als eine spröde Ausstellung. Also, sie ist laut, sie ist bunt, sie ist theatralisch, karnevalesk, mit viel Schminke und Verkleidung. Es geht derb zu und her, teilweise, aber auch fantasievoll und verspielt. Also, es ist eine spannende afrikanische Künstlerinnenstimme, die man, ich finde, nicht verpassen sollte.
0: Die Ausstellung von Tracy Rose heißt Shooting Down Babylon und ist noch bis Mitte August im Kunstmuseum Bern zu sehen. 1977. Damals sorgte der mysteriöse Tod eines jungen Unteroffiziers der Schweizer Armee für Schlagzeilen. Man fand die Leiche von Rudolf Flückiger in einem Wald an der schweizerisch-französischen Grenze. Und schon bald waren wildeste Gerüchte über sein Ableben im Umlauf. Was aber wirklich geschah, das ist bis heute unklar. Jetzt rollt ein neuer Kinodokumentarfilm den Fall nochmals auf. Operation Silence. Die Affäre Flückiger, heißt er. George Wirsch
5: bespricht ihn. Am Anfang steht eine Polizeidurchsage.
4: Vermisst wird seit Freitag, 16. September 1977, ca. 23 Uhr in der Kaserne Bür, Kanton Bern. Aspira Moment
5: mal, Bür im Kanton Bern? Doch, stimmt, die Kaserne Bür liegt zwar im Jura, aber die gehört 1977 halt noch zum Kanton Bern. Und genau das sorgt auch für Unmut hier. Separatistische Gruppen wie die Belliers randalieren oft und gern. Da ist eine Vermisstmeldung nur eine Randnotiz, zumal es auch in Deutschland gerade brodelt. Die Rote Armee-Fraktion droht damit, ihre Geißel Hans-Martin Schleier hinzurichten. Früh suggeriert der Film, Flickigers Verschwinden hat mit all dem womöglich etwas zu tun. Und tatsächlich, kaum ist die Flückiger vermisstmeldung raus, mischen sich Anonyme ein. So der Erzähler. Während in Bühr noch immer fieberhaft nach Flückiger gesucht wird, tippt ein Unbekannter mit Schreibmaschine auf ein kariertes Stück Papier ein Geständnis. Er habe bei einem Priester gebeichtet, dass er an der Entführung von Flückiger beteiligt gewesen sei. Ein Bekennerschreiben, und es zeigt in die Richtung der Beliers. Sie hätten eine lustige Aktion gegen die Berner machen wollen und einen Offizier nackt vor dem Bundeshaus abliefern wollen. Die Sache ging aber schief. Der junge Mann sei im Kofferraum eines Autos erstickt. Der Brief ist wohl eine Finte, ein Versuch, die Beliers anzuschwärzen. Als nun aber Flückigers Gleiche unweit der Grenze tatsächlich gefunden wird, nicht erstickt, sondern zerfetzt von einer Granate, taucht unweit davon auch noch Hans-Martin Schleiers Gleiche auf. Ergo ist auch die Rote Armeefraktion irgendwo in Grenznähe, und zwar bewaffnet damit ist der weg frei für mutmaßungen und politisch motivierte schuldzuweisungen bis sogar bundespräsident kurt vogler der kragen
3: platzt ich weiß wie die familie flückiger leidet ich weiß was die familie flückiger mir geschrieben hat wenn sie mehr wissen dann bringen sie mir die unterlagen
5: wenn sie aber nicht mehr wissen dann schweigen sie es ist ein Wirrwarr, in das der Film Operation Silence Ordnung bringen muss. RAF, Belliers, Jurafrage, später Waffenschmuggel, organisiertes Verbrechen. Aber der doc Werner Schweizer schafft eine klare Übersicht, sucht Spuren, rekonstruiert sorgfältig, befragt Menschen, darunter auch die Angehörigen des Opfers. Flückiges drei Schwestern. Die wollten zwar nicht gefilmt werden, willigten aber ein, dass eine Schauspielerin ihre Aussagen auswertet. Und ab da wird es seltsam. Diese Darstellerin wird genauso gefilmt, als sei sie eine von Flückigers Schwestern. Sie erzählt alles, als wäre es ihr wirklich passiert.
4: Und der Vater war ja im Wald, gewesen, darum isch er mit Reihe in die Stube rein und sagte, Frau Flückiger, hocket ab. Sie hat ihn gefunden, ist tot. Genau so.
5: Und weil die Schauspielerin Sonja Riesen das so überzeugend macht, kommt es zu einem Nebeneffekt. Wer den Anfang des Films verpasst hat, könnte meinen, diese flückige Schwester sei echt, wie alle anderen Befragten auch. Das ist etwas verwirrlicher als Methode, aber auf den zweiten Blick doch eine clevere Vernebelung der Wahrheit in einem Film, der die Affäre ja nun auch nicht mehr aufklären kann und der daher die lustende Hypothese mindestens so spannend vermittelt wie die Suche nach Wahrheit.
0: Der Schweizer Dokumentarfilm Operation Silence, die Affäre Flückiger, läuft jetzt neu im Kino.
2: SRF 2 Kultur
0: Ein Wochenende. So hieß der Roman, mit dem die australische Schriftstellerin Charlotte Wood 2020 zur Bestseller-Autorin wurde. Mit ihrem neuen Buch, dem Roman Tage mit mir, führt sie ihre Leserinnen und Leser nun an den zunächst völlig unspektakulär erscheinenden Schauplatz eines kleinen ländlichen Frauenklosters in Australien. Und an dem passiert eine Menge. Zusammen mit einer fast unbewältigbaren Mäuseplage treten gleich mehrere verstörende Geschichten aus dem Verborgenen ans Tageslicht. Bernadette Konrad hat das Buch
6: gelesen. Am Anfang regt alles sie auf. Die geschwätzige Hauswirtschafterin, die sie als neuen Gast in dem ärmlichen kleinen Frauenkloster herumführt. Die spartanischen Holzhütten, in denen sowohl die Besucherinnen als auch die Nonnen wohnen. Die triste kleine Hallenkirche mitten in der kargen Ebene, in die die namenlose Ich-Erzählerin eher zufällig hineinstolpert, um dem Gesang der Frauen zuzuhören. Es folgt ein Zeitsprung. Sie hat ihr bewegtes Leben in Sydney samt Ehemann und Freunden hinter sich gelassen und ist Teil der Frauengemeinschaft geworden. Dass dieser Schritt eine Rückkehr auch in die eigene Kindheitslandschaft ist, versteht man erst, als sie in der Kirche einen alten Mitschüler erkennt. Und mit der Anreise einer prominenten Nonne namens Helen Perry nimmt der Vergangenheitssog Fahrt auf. Eine düstere Kindheitserinnerung wird wach. Wenn ich an die Phasen meines Lebens
1: denke – sehe ich sie als Abfolge von Zimmern hinter mir, jedes mit einer offenstehenden Tür zu einem früheren Zimmer. Die Zimmer sind verschattet und voller verschwommener Formen und ich erinnere mich nicht gern an sie. Bei dem Namen Helen Perry tauchen vor meinem inneren Auge die am weitesten hinten liegenden Zimmer auf, die mit den schwärzesten Schatten.
6: Die Erzählerin sieht sich hineingeworfen in Erinnerungen und ungelöste existenzielle Themen da ist die nie zu Ende gefühlte Trauer um die eigenen Eltern. Da ist das Thema Schuld, verbunden mit der früheren Mitschülerin Helen Perry, die von den anderen Mädchen, zu denen auch sie selbst gehörte, gequält wurde. Dass Helen Perry, inzwischen eine bekannte Autorität in dem Frauenorden, das Kloster nun für einige Zeit besucht, macht eine Konfrontation unausweichlich. Wer nicht das Leben lebt, für das er bestimmt ist, wird krank
1: hat uns die ach so kluge Helen Perry heute Morgen erklärt. Ich dachte an einen Maler, den ich gekannt hatte. Er hatte nicht fertig gemalte Bilder als etwas Böses bezeichnet. Ein Maler müsse sein Werk vollenden, egal ob es gut oder schlecht
6: sei. Sonst würde er krank. Auf überraschende, auch verstörende Art und Weise halten Geschichten brutaler Gewalt Einzug in das vermeintlich doch so stille Klosterleben. Ganz so, als ob manches erst dann innerlich hochkommen dürfte, wenn kein lautes Leben davon ablenkt. Während ich den Schlauch auf die
1: Trommel rollte, dachte ich an den Jungen aus unserer Stadt, der seine Eltern erschoss. Damals hatten viele Leute Gewehre, sogar mein Vater. Gleich nach der Tat gab es bei uns am Gericht eine Voranhörung. Niemand kam, um den Jungen zu unterstützen. Auch sein Lehrer nicht. Und wer könnte es ihm verdenken? Während ein Polizeibeamter als Repräsentant des Bundesstaats die Mordanklage verlas, schluchzte der verwaiste Junge in der Glaskabine haltlos in seine Hände. Niemand kennt das verborgene
6: Leben einer Familie. Für sie alle hat das verborgene Leben ihrer Familie eine entscheidende Rolle gespielt. Und doch geht es für die Erzählerin, genau wie für Helen Perry und die anderen Nonnen, vor allem darum, welche Entscheidungen man selbst für sein Leben fällt. Nicht zuletzt von dieser Freiheit erzählt Tage mit mir auf spannende Weise. Und also auch von der Chance, die großen Themen, Schuld, Vergebung, Liebe, die einen manchmal zu überfluten drohen, innerlich neu zu ordnen.
0: Tage mit mir von Charlotte Wood wurde aus dem australischen Englisch übersetzt von Michaela Grabinger. Es ist im Verlag Kein und Aber erschienen.
1: SRF 2 Kultur
0: 1992 kam Zlata Ruschal in Russland zur Welt. Als sie fünf Jahre alt war, zog ihre Familie mit ihr nach Deutschland. Seither lebt sie dort und hat sich inzwischen einen Namen als Schriftstellerin gemacht. Ihr Debütroman »153 Formen des Nichtseins« wurde prompt für den Deutschen Buchpreis nominiert. Jetzt ist Zlata Ruschals zweiter Roman erschienen. Er trägt einen langen Titel. Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten. SRF-Literaturredaktorin Katja Schönherr
7: hat das Buch gelesen und erklärt uns, worum es geht. Eine junge Frau in einem Hotelzimmer. Das erste Mal seit Jahren ist sie allein verreist. Ihr Mann und die zwei kleinen Kinder sind daheim, während sie an einer Tagung teilnehmen wollte. Aber nun besucht sie die Tagung gar nicht. Viel lieber genießt sie die Ruhe in ihrem Hotelzimmer, das Alleinsein. Sie will dieses Zimmer gar nicht mehr verlassen, will nichts als duschen, schlafen und nachdenken. Worüber sie nachdenkt? Über ihren anstrengenden und zugleich eintönigen Alltag. Morgens,
1: wenn ich aufwache, schaue ich auf die schweren blauen Gardinen vor dem Fenster. Denke an alles, was kommt, an diesen Tag, am nächsten, an alles, was ich machen muss oder einfach werde. Und mir fällt nichts ein, was ich gerne machen würde, nichts, was eine Vorfreude aufkommen ließe.
7: Die Ich-Erzählerin ist erschöpft und ausgelaugt vom Muttersein. Sie fühlt sich zerrissen von einer unbestimmten Unzufriedenheit. Und gleichzeitig denkt sie, ein Mann, zwei Kinder, eigentlich müsste ich doch glücklich sein, warum bin ich es nicht? Die Erzählerin leide aufgrund der sozialen Erwartungen, die an sie als Mutter gestellt würden, erklärt die Autorin Slater Roschall. Wir gehen ja oft davon aus, dass es irgendwie allen anderen Müttern ja ausreicht und warum ihr nicht? Und das muss ja gar nicht stimmen. Vielleicht ist diese Erzählerin gar keine Ausnahme. Also es ist, denke ich, eher diese soziale Erwartung. Es muss ja ausreichen, das, was sie hat. Und das geht irgendwie auch über ins eigene Bewusstsein, in ihr Bewusstsein und geht einher mit so einer Art natürlicher Auflösung, körperlicher Auflösung. Diese körperliche Auflösung, die die Ich-Erzählerin spürt, lässt sich beispielsweise an dieser Stelle des
1: Romans nachvollziehen. Fühle mich wie ein Baum, wie ein Baum irgendwo im Sumpf, der so gut wie nicht mehr existiert, von dem sich neue Wesen nähren, Pilze, Moose lassen ihre Wurzeln in ihn treiben, ziehen seine Säfte in ihre eigenen Körper. Er hat seinen Sinn darin, einzugehen für neue Leben, und von ihm selbst bleibt irgendwann nichts übrig. Die Erzählerin beschreibt
7: Szenen ihres Alltags, die sie zermürbt haben. Sie forscht nach den Gründen für ihre Krise, das Muttersein, der soziale Druck von außen, die Suche nach Sinn. Ihre trüben Gefühle schildert sie einnehmend und bildhaft, sodass man sie beim Lesen gut nachvollziehen kann, wie beispielsweise gerade eben, an der Stelle mit dem morschen Baum. Und über allem schwebt die Frage, wird diese Frau wieder zu ihrer Familie zurückkehren? Es passiert nicht viel in diesem Roman. Trotzdem entwickelt er einen Sog. Dieser Sog ergibt sich aus der hastig fließenden Sprache – aus der Ruhelosigkeit dieses assoziativen Gedankenstroms. Eine junge Mutter, die mit ihrem Leben hadert. Natürlich hat ein Buch mit einem solchen Thema etwas Schwerfälliges, ja, Trauriges. Und doch, ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten, zu lesen, ist ein Genuss. Slater Roschall hat diesen Roman sorgfältig gewebt. Herausgekommen ist ein beeindruckendes Sprachkunstwerk. Ich möchte
0: Wein trinken und auf das Ende der Welt warten. Von Slata Roschal ist im Klassenverlag Verlag erschienen. Das war's für den Moment von Kultur und Gesellschaft. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Enora Maura.
2: Kultur Kompakt